0: Nach dem Terroranschlag in Iran ist ein Bekennerschreiben der Terrormiliz IS aufgetaucht. Und das sei ein Dorn im Auge der iranischen Führung, sagt eine Iran-Kennerin. Warum, das klären wir gleich als erstes. Und von der unschuldigen, abenteuerlustigen Maus zur Horrorfigur. Mickey Maus macht gerade einen erstaunlichen Imagewechsel durch. Was das mit Urheberschutz zu tun hat, etwas später hier im 4x4-Podcast. Mein Name, Dominik Robi. Über 80 Tote und mehr als 280 Verletzte. Am Mittwoch ereignete sich in Iran der schwerste Terroranschlag in der Geschichte der Islamischen Republik an einem Gedenkanlass zu Ehren des mächtigen Generals Qasim Soleimani. Jetzt hat sich die Terrormiliz IS zum Anschlag bekannt. Die iranische Führung hatte bisher die USA und Israel beschuldigt. Wie reagiert Teheran nun auf das Bekennerschreiben des IS? Das wollte Nina Gigax von der Journalistin Natalie Amiri wissen.
1: Nachdem ja kurz nach den Anschlägen sofort ziemlich lautstark Israel und die USA von Präsident Raisi und auch anderen Politikern verantwortlich gemacht wurden, blieb dann eine scharfe Verurteilung nach dem Bekennerschreiben von Staatsseite vollkommen aus. Es wurde lediglich im Staatsfernsehen am Abend gemeldet. Ähm, dabei muss man sagen, dass Anschläge, die im Iran durch dschihadistische Terrorgruppen verübt werden, meistens auch vom Regime runtergespielt werden. Und gestern konnte man sehen, dass alles auf das Narrativ ausgelegt war, Israel und die USA stecken dahinter. Und es wirkt fast so, als wäre das Bekennerschreiben der Propaganda des Regimes der Islamischen Republik in die Quere gekommen.
2: Einige Expertinnen haben auch auf Auffälligkeiten beim Telegram-Post hingewiesen, mit dem der IS den Anschlag eben dafür sich beanspruchte. Das Logo erschien etwa nur auf Englisch anstatt wie sonst auch auf Arabisch. Und es wurde nur der IS allgemein genannt, nicht wie sonst die spezifische regionale Gruppe. Wie glaubwürdig ist dieses Bekennerschreiben des IS also?
1: Jetzt bin ich keine Terrorexpertin, ich war jahrelang die Korrespondentin im Iran, was aber dafür spricht, die Art des Anschlags, also dass dieser Anschlag inmitten von Zivilisten ausgeübt wurde, mit einer hohen Todeszahl zu verbuchen war, das ist sehr typisch für den Terror von IS-Dschihadisten. Ihr Hauptfeind war ja auch Präsident Soleimani, der als Führer der schiitischen Milizen auch in der gesamten Region galt, auch da verehrt wurde von den schiitischen Extremisten. Auf der Medienseite des IS gab es auch eine Rede des Sprechers des Islamischen Staates, der darin auch die nationalistischen und palästinensischen Gruppierungen, die sich um die Expansionsprojekte des Iran tummeln, haben sie sie angeprangert dafür und dass das Problem Israel nicht so groß wäre wie das Problem Schiiten. Für den IS sind Schiiten die größten Feinde, sind in ihren Augen Ungläubige, sie hassen Schiiten noch mehr als den Westen. Also das wären die Argumente für einen Angriff und dass dieser vom IS ausgeführt worden war in Kerman
2: da gibt es also Argumente dafür. Und doch die Frage, wie lässt sich dieses iranische Narrativ, dass eben Israel dahinter stecke, jetzt nach diesem IS-Bekenntnis noch aufrechterhalten?
1: schwer. Es gibt jetzt dieses Bekennerschreiben und ich habe ja auch vorher schon gesagt, es wirkt fast so, als würde es ein Dorn im Auge der iranischen Staatsführung sein, denn sie konnten damit, dass es Israel war, so wie sie argumentierten, natürlich auch ihre gesamte Expansion in der Region und vor allen Dingen die Reaktion jetzt im Nahostkrieg argumentieren und damit tut sich das Regime schwer im Inneren des Landes, denn die Bevölkerung steht nicht hinter dem Regime zu großen Teilen. Und das Kalkül, das das Regime vielleicht hatte, war hohe Opferzahlen inmitten der Zivilisten, keine Staatsangehörige wurden getötet. So könnte man vielleicht die Solidarität hinter dem Regime wieder vergrößern und die Loyalität dem Regime gegenüber. Aber man muss sagen, dass schon kurz nach dem ersten Entsetzen die Spekulationen begannen von Seiten der Bevölkerung, dass das Regime vielleicht selber hinter dem Anschlag steht. Denn diesem Regime ist von Seiten der Bevölkerung alles zuzutrauen.
2: Sie sagen, die Leute stehen nicht hinter dem Regime. Wie hat denn die iranische Bevölkerung jetzt auf den Anschlag und auch das Bekenntnis des IS reagiert?
1: Zuerst einmal war wirklich großes Entsetzen da. Sie sagten das zu Beginn: es war der größte Terroranschlag in der Geschichte der Islamischen Republik. Es herrschte große Trauer. Aber eben kurz danach auch die Spekulation darüber kann es nicht das Regime selber gewesen sein, als eben Motiv, dass sich dann die Bevölkerung hinter dem Regime vereint, was bisher eben schwer war, weil diese Bevölkerung, größtenteils dieses Regime im letzten Jahr, begann versuchen zu stürzen. Deswegen das, was ich aus Teheran und anderen Städten höre, ist, viele sagen, die Islamische Republik stand hinter diesem Anschlag, selbst wenn es jetzt an Bekennerschreiben
2: des sogenannten IS gibt. Es gab ja auch in der Vergangenheit schon IS-Anschläge in Iran, Sie haben es erwähnt. Worum geht es dem IS da? Welche Strategie verfolgt die Miliz in der Islamischen Republik?
1: Zum einen ist der IS zu unterscheiden von anderen sunnitischen Dschihadisten, die jahrelang in den Augen Teherans galten, der Feind meiner Feinde ist mein Freund. So wurden zum Beispiel Al-Qaida, aber auch teilweise die Taliban behandelt, die Schiiten sind aber für den IS wirklich Feind Nummer eins. Insofern ist der IS eine gefährliche Terrororganisation für die Islamische Republik. Der IS möchte den Expansionsgedanken und den Revolutionsgedanken der Islamischen Republik stoppen. Dafür hat auch die Revolutionsgarde sowohl im Inland als auch im Ausland gesorgt, den Islamischen Staat von den Grenzen des Iran abzuhalten. Deswegen wurde auch Soleimani, der General, dessen Jahrestag ja betrauert wurde, auch von Regimeträumen Leuten verehrt dafür, dass er den IS abhalten konnte. Dennoch muss man sagen, gibt es Anschläge im Iran durch den IS, und das war jetzt der vierte Anschlag, werden diese Anschläge runtergespielt, um auch nicht der Bevölkerung zu signalisieren, äh, wir sind hier in einer instabilen Lage. Denn instabil ist es von Seiten der Bevölkerung, die dieses Regime stürzen wollen. Und da möchte die Islamische Republik nicht sich nicht angreifbar und verletzbar weiter zeigen.
2: Jetzt hat ja die iranische Führung eine harte Reaktion auf diesen Anschlag Angekündigt, Natalia Miri, was ist jetzt von Teheran da zu erwarten?
1: Heute wird das Freitagsgebet stattfinden. Ich persönlich, aufgrund der Erfahrungen, die ich in den letzten vergangenen Jahren als Beobachterin der Islamischen Republik Iran gemacht habe, würde sagen, es wird keine große und harte Reaktion in Bezug auf diesen Anschlag geben. Wo auch? Also wo möchte man den ISK treffen? Wollen Sie jetzt in Afghanistan da versuchen, Zellen zu finden? Nein, ich denke, es wird wieder, wie üblicherweise nach solchen Anschlägen, Verhaftungen geben. Man wird sagen, man hat den Feind gefunden. Aber Iran ist gerade sehr viel mehr damit beschäftigt, seine regionalen Scharmützel auszutragen, seine Proxys gegen Israel und den Westen einzusetzen. Sowohl im Irak, in Syrien haben Sie gerade Ihren wichtigsten General der Revolutionsgarde verloren. Insofern werden Sie weiter Ihren Fokus legen, über die Hisbollah, die Hamas, die Houthis im Jemen, Israel zu schwächen und dadurch einzelne Nadelstiche auch in eine. Konfrontation zu verwickeln, ohne einen Flächenbrand zu riskieren, denn den will die Islamische Republik nicht. Sie zündeln, aber dass es zu einem Flächenbrand wird, das wollen sie verhindern und wissen, dann wird es an ihre eigenen Grenzen gehen und dann nicht durch einen Anschlag des IS, sondern im großen Stile.
0: Das sagt uns Nathalie Amiri. Sie leitete bis 2020 das ARD-Büro in Teheran. Russland hat in den vergangenen Tagen und Wochen Luftangriffe auf die Ukraine geflogen. Und zwar die heftigsten seit Beginn des Krieges. Dabei hat Russland wieder vermehrt zivile Ziele ins Visier genommen. Warum nehmen die Luftangriffe zu? Das hat Nicoletta Georgiev, den Militärexperten Niklas Masur von der ETH Zürich gefragt.
3: Politisch, strategisch geht es mutmaßlich darum, dass der Ukraine dem Westen, aber auch nach Russland hinein projiziert wird oder kommuniziert wird, dass Russland die Initiative in diesem Krieg übernimmt, dass man das Tempo diktiert, dass man die Art des Kriegs diktiert. Es gibt auch durchaus militärische Gründe, wie beispielsweise, dass man demonstrieren will, dass die Ukraine auf sich gestellt ist und dass zumindest der nachlassenden westlichen Interesse durch Russland ausgenutzt wird ins neue Jahr.
4: Zurzeit setzen Russland, aber auch die Ukraine vermehrt auf Luftangriffe. Wer ist denn im Luftkampf überlegen?
3: Eine klare Antwort kann ich darauf nicht unbedingt geben. Was man durchaus sagen kann oder was durchaus klar ist, ist, dass Russland hier das Tempo diktiert. Russland als Angreifer kann sozusagen bestimmen, ob es seine Mittel gegen einzelne ukrainische Städte einsetzt, ob es seine Mittel Aufteilt, also mehrere ukrainische Städte beispielsweise unter Beschuss nimmt. Das ist durchaus ein russischer Vorteil. Was man allerdings nicht machen kann, ist, einen klaren sozusagen Wasserstand zu geben, weil einfach unklar ist, was die Munitionsreserven bei den Ukrainern, bei der Luftabwehrmunition und bei Russland gerade bei Präzisionswaffen ist. Man weiß oder beziehungsweise der ukrainische Nachrichtendienst hat im Herbst vermutet, dass Russland beispielsweise in der Lage ist, ca. 100 präzise Marschflugkörper pro Monat herzustellen. Wie groß aber die russischen Reserven sind, sind unklar. Allerdings lässt sich vermuten, dass komplexe und intensive Schläge, wie man sie seit dem 29.12. beobachtet hat, für Russland nicht auf lange Sicht durchführbar sind, sondern dass das jetzt eine Welle ist, mit der man, wie gesagt, einen politischen und militärischen Effekt erzielen möchte.
4: Okay, also es scheint, als hätte Russland doch einen gewissen Vorteil in diesem Krieg zurzeit. Was ist denn die Strategie Russlands?
3: Bei diesen Luftangriffen geht es auf russischer Seite zum einen darum, die Ukraine zu schwächen, beispielsweise indem man jetzt insbesondere Industrieanlagen unter Beschuss nimmt, die in der Ukraine dafür genutzt wurden oder werden, insbesondere Drohnenkomponenten herzustellen. Gleichzeitig geht es auf russischer Seite aber auch darum, die ukrainische Luftabwehrmunition abzunutzen. Also sozusagen darüber möglicherweise Luftüberlegenheit zu erringen, dass die Ukrainer bei der Abwehr dieser Angriffswellen mit Drohnen und mit Präzisionswaffen ihre Munition für Raketen- und Kanonen-Luftabwehr sozusagen verbrauchen müssen, was dann möglicherweise an der Front fehlt. Inwieweit oder wie dicht Russland allerdings an so einem Ziel ist, ist, wie gesagt, nicht seriös zu beantworten, weil die Quantitäten oder die genauen Anzahlen der westlichen Lieferungen nicht klar sind. Gleichzeitig sollte man auch nicht unerwähnt lassen, dass auf ukrainischer Seite mutmaßlich in den nächsten Wochen oder Monaten F-16 aus dem Westen ankommen werden, was der Ukraine durchaus gewisse Vorteile geben wird oder was dieses ukrainische Schutzdispositiv, das aktuell eigentlich nur vom Boden ausgeht, in der Luft ergänzen könnte, was durchaus einen Unterschied machen sollte.
4: Wie beeinflussen denn die aktuellen Luftangriffe den Verlauf an der Front?
3: Der Effekt ist tendenziell ein indirekter, insofern als die Ukraine gezwungen ist, durch russische Raketenangriffe auf Städte, auf Populationszentren, ihre Luftabwehr zu streuen, was bedeutet, dass diese Luftabwehr nicht an der Front positioniert werden kann. Also die Ukrainer müssen die Zivilbevölkerung, zivile Infrastruktur, Industrieanlagen und die Truppen an der Front schützen. Und das ist natürlich die metaphorische Decke, die nicht alles abdecken kann. Möglicherweise. Und das heißt, entweder weil es Russland gelingt, ukrainische Sensoren oder auch ukrainische Werfersysteme zu zerstören oder weil ukrainische Luftabwehrmunition zur Neige geht, könnte dies auch einen Effekt an der Front haben, insofern als die russische Luftwaffe dort ungestraft operieren könnte. Das kann sie aktuell nicht. Das hat man gerade um den Jahreswechsel gesehen oder in den letzten Wochen gesehen, wo mehrere sehr moderne russische Bomberflugzeuge oder Jagdbomber abgeschossen wurden durch die Ukraine. Aber falls die Ukraine tatsächlich irgendwann die Munition ausgehen sollte, würde auch die russische Luftwaffe an der Front oder entlang der Front stärker zur Geltung kommen können.
4: Zusammenfassend kann man also davon ausgehen, dass Russland also auf diesen Vorrat an Präzisionswaffen setzt und sie gezielt einsetzt, um sich zurzeit einen Vorteil zu verschaffen. Wie lange ist Russland mit dieser Strategie noch erfolgreich?
3: Das «wie lange» ist nicht zu beantworten, weil es bei der Frage um konkrete Materialstände gehen würde, in die man keinen Einblick hat. Was auffällig ist an den Schlägen seit dem 28. und 12. ist, dass diese Schläge nicht nur intensiver waren, sondern auch deutlich komplexer. Also beispielsweise wurden Scharheads eingesetzt, also iranische loitering drohnen um ukrainische Luftabwehrsysteme aufzudecken. Und dann wurden sozusagen Präzisionswaffen unterschiedlicher Vektoren oder aus unterschiedlichen Vektoren unterschiedlicher Typen, Marschflugkörper, Luftsee, Land gestützt und ballistischer Raketen geschichtet genutzt, um möglichst viel Schaden anzurichten. Das hat Russland in diesem Krieg nicht immer gemacht. Das ist aufwendig, das ist auch teuer, insbesondere mit Blick auf diese Präzisionswaffen. Und das ist etwas, was Russland nicht auf unabsehbare Zeit oder nicht dauerhaft aufrechterhalten kann, sondern was mutmaßlich wie die letzten Tage spezifisch genutzt wird, um politische oder strategische Effekte zu erzielen.
0: Das sagt Niklas Masur. Er ist Militärexperte am Kompetenzzentrum für internationale Sicherheitspolitik an der ETH Zürich. Wie klimafreundlich sind Sie? Gut möglich, dass Sie sich da überschätzen, wie die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung. Eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts SOTOMO zeigt nämlich, der ökologische Fußabdruck vieler Schweizerinnen und Schweizer ist größer, als Sie selbst glauben. In Auftrag gegeben hat die Umfrage die Firma Helion, die größte Solaranlagenbauerin der Schweiz. Klaus Ammann hat Studienleiter Michael Herrmann von Sotomo gefragt, wie das denn genau geht, den Fußabdruck mit einer Umfrage zu messen.
5: Ja, wir haben die energie- und klimarelevanten Variablen befragt. Also wir haben die Leute befragt, wie viel und wie. Weit sie fliegen, welche Art Autos sie besitzen, wie weit sie fahren und konnten so dann eben aus diesen Verhaltensvariablen heraus einen durchschnittlichen Energieverbrauch bzw. einen durchschnittlichen CO2-Ausstoß der Bevölkerung und eben auch nach einzelnen Gruppen untersuchen.
6: Jetzt fällt auf das Resultat: grob gesagt kann man sagen, das Alter spielt eine Rolle, das Einkommen. Der Wohnort aber kaum. Spielt es denn wirklich keine Rolle, ob ich auf dem Land oder in der Stadt wohne?
5: Ja, hier ist eben diese detaillierte Betrachtung sehr spannend, weil man sieht, in der Summe spielt das wirklich fast keine Rolle. Da ist der CO2-Ausstoß sehr ähnlich zwischen Stadt und Land, aber in der Zusammensetzung, da gibt es doch deutliche Unterschiede, weil nämlich auf dem Land eher Auto gefahren wird. Die Menschen haben mehr Autos, fahren mehr Autos und haben deshalb mehr CO2-Ausstoß als die Städterinnen und Städter. Aber die Städter und Städterinnen machen das dann wett, indem sie mehr fliegen als die Menschen auf dem Land und weil man eben nicht so viel fliegen muss um eben doch sehr viel auszustoßen, hebt sich das dann gegenseitig auf. Das Alter haben wir angesprochen,
6: schon eben junge Erwachsene schneiden da schlecht ab, das fällt auf, aber es gibt innerhalb der
5: Altersgruppe große Unterschiede. Warum denn das? Ich finde eben wichtig, dass man das auch etwas differenziert anschaut und nicht einfach generell mit dem Finger auf die Jungen zeigt, die zwar in der Summe mehr CO2 ausstoßen, aber eben nicht alle, weil ein großer Teil der Jungen, der verhält sich eigentlich sehr ähnlich wie die mittelalterlichen Menschen in diesem Land. Es ist ein kleiner Teil der Jungen der sehr aktiv konsumiert und auch sehr viel fliegt. Und dieser kleinere Teil, der sich eben gar keine Gedanken macht und sehr aktiv das Leben lebt, der verschlechtert insgesamt die Bilanz der jüngeren Bevölkerung.
6: Auf der anderen Seite hört man ja immer von der Klimajugend oder macht sich die Klimajugend bemerkbar. Da könnte man denken, dass es einen Teil der Jugend oder der jungen Erwachsenen gibt, die sehr vorbildlich oder eben sehr geringen Fußabdruck
5: haben. Ist der auch spürbar? Es ist tatsächlich so, dass etwa ein Viertel der jungen Menschen zu den Menschen gehören in der Schweiz, die wenig verbrauchen, die klar unter dem Durchschnitt liegen. Und das ist etwas mehr als bei der mittelalterlichen Gruppe. Also es gibt tatsächlich einen Teil der Jungen, die wenig verbrauchen, aber eben das wird dann aufgehoben von dem Teil, der größer ist, nämlich 30 Prozent, der einen sehr großen CO2-Fußabdruck hat.
6: Jetzt überraschend für mich war, dass höheres Einkommen nicht immer mit höherem Ausstoß einhergeht. Gängig hat man das Gefühl, das ist doch quasi eine Korrelation. Wo stimmt denn
5: das nicht? Also über alles gesehen stimmt es sehr wohl, Das hohe Einkommen das führt zu einem deutlich größeren CO2-Fußabdruck. Aber eben, es ist nicht in allen Bereichen der Fall. Und das ist vor allem nicht der Fall beim Wohnen. Auch hier ist es so, wohlhabende Menschen haben durchschnittlich viel größere Wohnungen, größere Häuser, leben auf größerem Fuß, aber sie haben zugleich eben auch häufiger eine Wärmepumpe, sie haben PV-Anlagen auf dem Dach und sie haben bessere Wärmedämmungen und deshalb gleicht sich das wieder aus und am Schluss sehen wir eben beim Wohnen keine sehr großen Unterschiede zwischen den ärmeren und den reichen.
6: Michael Herrmann, ein auffälliges Resultat ist auch, dass die Schweizer Bevölkerung offenbar ihre
5: eigene Klimafreundlichkeit überschätzt. Wie erklären Sie sich das? Ja, das ist sehr auffällig, dass die meisten eigentlich denken, sie seien besser bezüglich co 2 ausstoß als der Schweizer Durchschnitt und das kann ja so gar nicht sein das hängt sehr stark damit zusammen dass viele das fliegen unterschätzen die bedeutung des fliegens für den co2-ausstoß der wird unterschätzt und zugleich wird überschätzt die bedeutung von konsum und ernährung da denken die leute eben ich beschränke mich etwas ich konsumiere regionale produkte und stehe deshalb besser da und sie gehen dann trotzdem ein zweimal fliegen und das macht dann ihre bilanz eben wieder schlechter als sie denken sagt
0: michael Herrmann vom forschungsinstitut satomo er ist ein Liebling der Kinder unter den Comicfiguren. Mickey Mouse erlebt mit seinen Freunden lustige Abenteuer. Aber Mickey Mouse kann auch anders als maskierter Mörder durch die Gegend laufen und Menschen töten. So zum Beispiel im neuen Horrorfilm Mickey Mouse Trap. Der Grund für diesen radikalen Imagewechsel, seit dem 1. Januar ist die Urfassung von Mickey Maus aus dem Jahr 1928 nicht mehr urheberrechtlich geschützt und kann deshalb ohne Erlaubnis kopiert und wiederverwendet werden. Was passiert mit Mickey Maus, wenn die Figur jetzt allgemein gut ist? Das wollte Nicoletta Georgiev von der Medienwissenschaftlerin Ute Holl wissen.
7: Na, ich vermute, dass wir eine ganze Menge von Basteleien finden werden, von Parodien, von Hommagen, von Collagen, von Persiflagen, alle möglichen Variationen, in denen diese Figur, die wir alle sehr gut zu kennen glauben, plötzlich ihre verschiedenen Seiten entfalten kann.
4: Das Urheberrecht ist aber ja eigentlich nur für die Urfassung von Mickey Mouse aus dem Jahr 1928, Steamboat Willie, abgelaufen. Die späteren Versionen sind weiterhin urheberrechtlich geschützt. Also ganz frei kann man die Figur ja doch nicht verwenden.
7: Das ist gut, dass Sie das Urheberrecht ansprechen, denn das wurde gleich ausgesprochen mit diesem ersten berühmten Film Steamboat Willie. Und natürlich ist gibt es hinterher Variationen von dieser Mickey Mouse. Trotzdem gibt es ganz spezifische Charakteristiken. Beispielsweise dieses Gesicht mit den großen schwarzen Ohren oder die behandschuhten Hände oder diese Hose mit den Knöpfen. Woran noch die kleinsten Kinder, die Mickey Mouse erkennen, egal ob wir jetzt eine frühe Fassung haben, oder eine späte. Und es ist eben auch diese spezifische Reduktion, könnte man sagen, dieses Tierchens, auf das Walt Disney ein Urheberrecht anmelden konnte und damit sehr viel Geld verdienen. Ja. Die Idee sozusagen von einer kleinen frechen Maus, die gibt es natürlich sehr viel länger in den Fabeln, in den Geschichten und Märchen des 19. Jahrhunderts und so weiter.
4: Okay, also hat Mickey Maus einen ziemlich großen Wiedererkennungswert und wir alle kennen ihn als diese fläche Maus. Nun taucht er aber unter anderem als kaltblütiger Mörder auf. Und zwar erst vor kurzem im Trailer zum Horrorfilm Mickey's Mouse Wie verändert das jetzt die Figur?
7: Mickey Mouse hat sich schon immer durch eine seltsame Dialektik von einerseits Unterhaltung und andererseits von Gewalt. Ausgezeichnet. Und das gilt auch für diesen ersten frühen Film, Steamboat Uli, Wenn Sie sich erinnern, da spielt diese kleine Maus auf allen möglichen Tieren Musik. Das war auch ein erster Film, der für die Synchronisation berühmt war von Bild und Geräuschen. Und wir hören, wie die Tiere sozusagen quieten und schreien und ganz schreckliche Geräusche machen. Die Musik, wenn man so will, aus ihnen rausgequält wird. Und genau diese Dialektik oder Ambivalenz von Gewalt und Unterhaltung hat beispielsweise der deutsche Philosoph Walter Benjamin an dieser Figur bereits bemerkt und hat gesagt, es sei wichtig, die Leute lernen daran, dass eine Zivilisation oder eben eine so industrielle oder kapitalistische Zivilisation in ihrer Unterhaltung auch immer einen Gewaltaspekt mitführt. Und insofern würde ich sagen, ist diese Verkehrung oder diese Umkehrung in einen Horrorfilm gar nicht überraschend.
0: Sagt Ute Holl, Medienwissenschaftlerin an der Universität Basel. Das war der 4x4-Podcast, ausgewählte Geschichten aus dem Programm von SRF 4 News. Mein Name ist Dominik Rolli, hier geht's gleich weiter mit der Aktualität. <lacht>